0: Thank <laughs> you. Lo que quiero es que el equipo tenga hambre. Veljko De alcanzar, de, de ganar, de trabajar, de mejorar. Y estoy seguro de que esto nos va a llevar adelante. Para ganar títulos en el América debemos ser sólidos en defensa. Néstor Araujo. Con la calidad que tenemos para adelante, yo creo que vamos a tener siempre ese, esas
1: oportunidades de meter gol.
0: El Madrid ha ganado los últimos títulos y nosotros somos un equipo en construcción. Xavi Hernández.
1: Nosotros somos un equipo que está en proceso de, de construcción. Construcción. Que sí que hemos ganado un título y contra ellos esta temporada, y además jugando un fútbol extraordinario.
0: Un nuevo reto con grandes objetivos en Taekwondo Paralímpico, María del Rosario Espinosa.
2: Para Taekwondo, con grandes objetivos, sobre todo el tener a un equipo como los chicos de Para Taekwondo,
3: que siempre están luchando por alcanzar ese objetivo.
4: Pediste la alineación de hoy.
2: Tiempo.com Santi le está rompiendo. Las buenas noticias siguen llegando con Santiago Jiménez quien este miércoles marcó el gol para que el Feyenoord avance a la semifinal de la Copa de Países Bajos. Record.com.mx quieren renovarlo. El presidente del salernitana Mauricio Milán señaló que Ochoa ha sido un buen elemento. Analizan extender el contrato del portero mexicano. Cancha.com murió Just Fontaine. El máximo goleador de un mundial el francés Just Fontaine, futbolista que tiene el récord de goles en un mismo mundial con 13 tantos en Suecia 1958, murió a los 89 años. De edad. UDN.com, Querétaro aún no tiene aval para tener público. El Querétaro contra Toluca aún no cuenta con el aval para la apertura del estadio La Corregidora de la Jornada 10 cuando este domingo 5 de marzo se cumple exactamente el año del veto al inmueble tras los incidentes violentos acontecidos en un juego contra Atlas. A Vanessa Bryan gana demanda por fotos filtradas del accidente de Kobe. La viuda de la leyenda de los Lakers de Los Ángeles ganó alrededor de 30 millones de dólares por una demanda que presentó contra los policías que publicaron fotos del accidente que cobró la vida de Kobe y su hija.
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en Espacio Deportivo de la Noche. Son las 7 de la noche con 3 minutos. Todo el equipo de trabajo. Toño de Valdez, hoy no nos va a acompañar, este es un viaje de trabajo a Guadalajara y debe estar ya tomando el vuelo de regreso a la Ciudad de México. A nombre de Raúl Sarmiento, servidor Anselmo Alonso, ese el señor productor Jorge de Valdés Franco, Lalito, Paco y todo el gran equipo, Mauro que está por allá, gracias Mauro por el apoyo y todo el gran equipo, pero sobre todo gracias a usted que nos escucha todas las tardes en su trabajo, en su casa. En el coche, en donde sea, en la aplicación, en donde sea. Muchas, pero muchas gracias. Muy, pero muy buenas tardes. Jorge de Valdés, ¿cómo estás?
4: ¿Qué tal, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, amigos de Espacio Deportivo, es un gustazo poderlos saludar esta tarde, ya de marzo primero de eh, marzo de mil, de 2023. ¿no? Se, se va a estar de una forma tremenda, sí ya estamos bien. empezando el tercer mes del año y bueno, pues hay que... Hay que, subirse, darle. hay que subirse al caballo sí. y poderlo alcanzar, porque sí, va sí, volando sí. esto, ¿no?
1: Y, y, a, y a disfrutarlo, Jorge, a disfrutarlo, que el tiempo pasa volado. Oye, querido,
4: ¿sí? una cosa, eh, reiterarle a nuestros amigos que ya está nuevamente nuestra cuenta de Twitter, arroba-deportivo, que por ahí de repente hubo problemas de que ya no se podía ver, que no se podían recibir los mensajes. Entonces, por favor... Eh, seguirnos ¿no? a través de Twitter, arroba e-deportivo, para que puedan tener toda la información. Durante todo el día estamos mandando información para que ustedes tengan la información minuto a minuto de lo que está sucediendo en el ámbito deportivo. Muy arroba e-deportivo.
1: E Saludamos con afecto. Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo te va?
3: ¿Cómo estás, Anselmo? Qué gusto saludarte, Jorge, a todos los compañeros allá. Eh, en Grupo Asir, un abrazo enorme y, este, y qué bueno que ya estamos nuevamente en Twitter, sí, es muy importante tener comunicación con todos ustedes de diferente manera y me da muchísimo gusto eh, que estemos nuevamente ya en Twitter. Aquí estamos, eh, pues con mucha información afortunadamente y listo para, para comentarla.
1: Así es, está la Copa del Rey, Está mañana se da a conocer la primera lista de Diego Coca eh, como técnico de la selección para enfrentar los partidos de marzo, viene un, un evento de revisión de reglas que se va a desarrollar en México, para ello está el señor Infantino en nuestro país, eh, también eh, lamentablemente murió Fontaine, aquel enorme goleador de, en Copas del Mundo, y tenemos el previo del Real Madrid-Barcelona, no, tenemos un, un programa muy, pero muy completo. Vamos a arrancar con información del abierto mexicano de tenis. Ayer dábamos la noticia de lo de eh, Carlos Alcaraz. Lamentablemente no sigue, pero el torneo está y va a haber muy buenos partidos esta noche.
5: Segundo día de actividades en el abierto de Monterrey. Camila Rakimova eliminó a la sembrada número 6, Katerina Siniakova, en tres sets con parciales de 7-6, 2-6 y 7-6. Mayar Sherif de Egipto avanzó a la siguiente ronda luego de la lesión de la colombiana Camila Osorio cuando el juego se encontraba 7-6 y 4-2. La sembrada 4, Elise Merkens, le ganó con facilidad a Diane Schneider por 6-0 y 6-4. Otra de las favoritas que quedó fuera este martes fue Donna Bekic, quien abandonó el juego por ley y tras ir perdiendo 2-6 y 5-0, frente a la ucraniana Leisa Surenko, la francesa Caroline García le ganó sin problemas a Kaya Juvan por 6-3 y 6-4 en los dobles. Fernanda Contreras y la australiana Kimberly Virrell se impusieron a Barnett y Nichols de la Gran Bretaña por doble 6-4. Para Sir Deportes, Memo García.
1: Ya lo decíamos Raúl, los jugadores que quedan, hablabas tú del noruego Run, que es muy bueno eh, está Berretini, que también juega muy bien desde luego que no son eh, los grandes nombres pero son tenistas que vienen en los primeros 15 del mundo son tenistas que van a empezar a tomar un nivel muy pero muy importante y vamos a ver inclusive alguno de ellos en semifinales de, de los grandes este año ¿eh?
3: Sí, seguramente digo eh, lamentablemente no se han dado las condiciones para que te, tuviéramos a, a los nombres tan importantes como se habían tenido en las últimas ediciones, a veces eh, la suerte juega un poquito en contra de, de los eventos, pero la verdad el torneo es muy bueno, muy importante, hay gente muy capaz, hay mucha calidad, y, y, y se va desarrollando en un ambiente extraordinario, de veras que en Acapulco este evento está haciendo historia porque cada vez se disfruta más, eh, normalmente vemos imágenes de otras partes del mundo en que los primeros días, eh, lunes, martes, miércoles, eh, el estadio principal no se llena, muestra grandes huecos, bueno, aquí en Acapulco, desde el primer partido está lleno, o sea, es impresionante la manera en que la gente responde, la manera en que la gente va tomando sus consentidos, y tenemos un buen torneo, Eso, eso hay que dejarlo claro, es un buen torneo el que se tiene en Acapulco este
1: año. Mira, hay un cuartos de final para hoy en la noche, Taylor Fritz contra Denis Shapovalov. Este partido bien podría ser un cuartos de final de un gran slam, a ese nivel estamos, ¿no? sin la, las figuras enormes. Y el que mencionabas el otro día, este run está dentro de los 10 primeros, y Feliciano López es un español muy bueno también. También hay que considerar que está Santiago González que es el doblista más importante que tiene nuestro país, jugando con Edward Roger, y esta tarde, esta noche va a jugar también dobles, y ayer, Rodrigo Pacheco, es un muchacho de 17 años, que le dieron la posibilidad de jugar, ayer perdió 6-2-6-1, contra Alex de Miñahur, desde luego, que está empezando, tiene 17 años, eso, en cuanto al tenis allá en Acapulco. Y arranca este fin de semana la Fórmula 1. Vámonos con esta nota que nos da los pormenores, lo último que hay en cuanto al gran premio de Sakir el próximo domingo.
6: El Gran Premio de Bahrein pondrá en marcha la temporada 2023 de la Fórmula 1 con dos claros contendientes a pelear por el Mundial de Pilotos y Constructores, ya que según los tests de pretemporada, Red Bull será nuevamente la escudería a vencer gracias al sorprendente trabajo técnico en manos del inglés Adrian Newey, así como el duelo en pista entre el doble campeón mundial Max Verstappen y la experiencia con décimo segundo año en la categoría para el mexicano Sergio Checo Pérez.
7: Es un deporte que al final, si no tienes el 100% de ganas de levantarte todos los días a entrenar de... Cuidar lo que comes todo el año. de Si no tienes esa energía al 100%, yo no me veo estando aquí en, a un 90%, ¿no? Entonces, sin duda que es un año crucial en mi carrera.
6: Pelea por el segundo y tercer puesto, que se espera sufra en Roque al colocar de nuevo a cuenta Mercedes como el principal antagonista, dejando a Ferrari en la tercera posición peleando muy de cerca con Aston Martin. Pues más allá del potencial en el motor del cabalino rampante, así como el talento nato de Leclerc y Sainz, el W14, aseguran Rosalie Hamilton, es un coche más sólido y en mejor posición que el de hace 12 meses, mientras que Aston Martin, de la mano de Fernando Alonso, puede ser la gran sorpresa. El resto de la parrilla queda de la siguiente manera, o con y Gasly con Alpine Norris y Piastri al mando de McLaren, Magnussen y Hulkenberg con Haas, Sunoday de Brice en Alfa Tauri, Botas en dupla con Juan Jou en los volantes de Alfa Romeo, así como Albon y Sargent en Williams. A Cedar Deportes, Edgar Flores.
1: Se empieza el, el circo de la Fórmula 1, eh, desde luego el seguimiento puntual a Sergio Checo Pérez, le deseamos mucha suerte. Y, y todos los asuntos que se vayan dando ¿no? Y, y partiendo de la base que el campeón mundial es Verstappen que hoy, hoy por hoy los Mercedes se van a acercar y mucho a, a Red Bull pero el gran favorito seguirá siendo Red Bull para esta temporada y desde luego Verstappen que es el que tiene el mejor coche vamos a mensajes, regresamos y escuchamos a Raúl en el tema de la Fórmula 1
0: Espacio
2: Deportivo Tweet
0: Deportivo Josh Fontaine, una leyenda del fútbol, a sus 89 años nos ha dejado el único hombre en anotar 13 goles en una Copa Mundial arroba FIFA
2: La triple medallista olímpica y mundial María del Rosario Espinosa se integra al grupo de entrenadores del equipo mexicano de Para Taekwondo, que encabeza Janet Alegría Espinosa, quien anunció de manera oficial
1: su retiro como atleta de la disciplina de Taekwondo en noviembre del año pasado, comentó. Soy
2: sí, un nuevo reto ahora como entrenador, entrenadora de Para Taekwondo, con grandes
3: objetivos, sobre todo el tener a un equipo como los chicos de Para Taekwondo, que siempre están luchando por alcanzar ese objetivo, para mí me motiva y me llena de orgullo.
2: Pues estar en este gran equipo En Tokio solamente iba como apoyarlos en los detalles En los últimos detalles Y ahora ya pues como entrenador Ya más como guía
3: En Tokio se ganó una medalla de oro Y pues esperemos que ahora para París
1: Pues el, el equipo Pues le vaya mucho mejor ¿no? así Deportes Gabriel Ayala. Bueno, en primera instancia, Raúl, ahorita platicamos de lo de María, lo de la Fórmula 1, que se acerca a pasos Agigantados y este, pues ya con ganas de que arranque esto, ¿no?
3: Sí, ya con muchas ganas este, de ver una nueva temporada de la Fórmula 1. Eh, yo tengo, este, la verdad, mucho interés en ver cómo se va desarrollando el ambiente dentro de Red Bull. No me gustó lo previo, la verdad no, no me gustó. Se ve eh, que hay problemas internos y ojalá esto no venga a afectar su desarrollo, ¿no? porque sería sería triste que venga a afectarlo definitivamente. Entonces, ojalá, ojalá todo vaya caminando adecuadamente para, para un bienestar definitivamente de, de la Fórmula 1 y en especial de Checo Pérez.
1: Sí, ojalá, ojalá y sea así, que haya justicia deportiva. ¿no? Sí. Tampoco queremos que lo ayuden y, y que, no, que no le regalen nada. Pero si hay que apoyarlo en alguna carrera, que se le apoye como se él, él eh, apoya a los demás. Entonces, yo creo que esa es la justicia deportiva que todos que todos esperamos de un mexicano y de cualquier otro piloto, ¿no? Y en especial este mexicano porque nos sentimos muy allegados a él. Esa es una, una realidad. Y lo de Rosario Raúl, que va a arrancar su vida ya pos atleta entrenando y que se va con los Paralímpicos de Taekwondo. Yo creo que es una gran idea. Ella lo platicaba, ella los conoció en Japón durante los Juegos Olímpicos, pero un poquito antes estuvo con ellos y le llamó mucho la atención estar con ellos y, y lo que les puede enseñar es grandioso, no una de las grandes, grandes atletas en la historia de nuestro país.
3: Sí, eh, sin duda, y que esté cerca de estos atletas va a ser importantísimo porque les puede aportar muchísimo, ¿no? Y lo mejor es que se mantenga dentro del alto rendimiento, donde ella quiera, pero dentro del alto rendimiento. No podemos, no podemos, este, dejar a un lado todo esto porque de veras es muy, muy importante para nuestro deporte tener gente que ha conocido lo más alto y que lo puede transmitir, que no, que no, que no, que no desaparezca y que pueda enseñar, que pueda hacer. Eh, muchas cosas para nuestro deporte, me da mucho gusto.
1: Sí, a mí también, y le deseamos la mejor de las suertes, a ver si la próxima semana podemos platicar con ella, con Rosario, que es la verdad extraordinaria eh, atleta y ser humano extraordinario también. y y, y, y muy atenta siempre para las entrevistas y para todo ello, vamos a ver si la podemos entrevistar y que nos platique su historia y, y cómo arranca esta etapa de entrenadora ahora sí nos vamos con el tema de fútbol antes de meternos Raúl con la copa del rey, quería preguntarte por Fontaine por este Jos Fontaine hoy pierde la vida, muere, ya estaba muy grande, pero fue uno de esos goleadores históricos que de repente hizo goles y goles en el mundial y y se mantiene como el máximo goleador en un mundial. ¿No? El gran Ronaldo hizo ocho y hay jugadores que se han acercado, pero este hombre hizo trece, Raúl. Impresionante, ¿no?
3: Increíble. Eh, simplemente increíble. De, hoy me tocó transmitir acá en High Sport para Total Play eh, el partido de cuartos de final de la Copa Francesa, donde un equipo de segunda división, el ANSI, eh, elimina en penaltis al Olympique de Marsella, que le fue durísimo, pierde el fin de semana contra el París, el clásico francés, y ahora lo elimina un equipo de segunda división, el ANSI, en, en cuartos de final. Pero de, te lo señalo porque hay grandes homenajes en Francia y, y, y hay polémica para ver qué clase de personaje estamos hablando. Este mi querido Anselmo, amigo radioescuchas está en el top 3 de los personajes más importantes del fútbol francés y cuando hablamos de un top 3 en Francia pues este, estamos hablando de gente muy grande o sea, él por supuesto como el máximo goleador de toda la historia de la Copa del Mundo eh, en un torneo estamos hablando de gente como Michel Platini que lamentablemente hoy en Francia no lo quieren porque ha tenido problemas con la justicia y muchas cosas, pero Michel Platini fue otro extraordinario futbolista. Estamos hablando de Zidane, o sea, ¿qué te puedo decir? Y empezamos a hablar de Mbappé y que en Francia en las encuestas se peleen, pero el único que no falta es este hombre. Ahí te das el, cuenta el tamaño. Yo sé que quien tenga hoy inclusive eh, 50 años, pues no tiene mayor referencia de él ya los que estamos un poquito más grandes, pues por lo que hemos leído o por lo que nos enteramos cuando empezamos a gustar, nos empezamos a gustar el fútbol, hoy Jules Fontaine para los jóvenes no es más que un hombre una historia pero en Francia eh, es este para muchos el mejor de todos los tiempos, eh, peleando, ya te dije ¿con quién? con Zidane con Platini y, y Mbappé, que por supuesto está empezando a hacer su historia y quizás se convierte en el más grande de todos los tiempos en Francia. Pero por lo pronto, así te dejo ahí lo que fue Justin Payne para el fútbol francés.
1: Sí, de eh, el fútbol francés, Raúl. Yo recuerdo eh, equipos maravillosos y que a la postre no fueron campeones. Mencionabas a Platini, que estuvo en aquel equipo del 82 y que, que tenía un con Yanti Ganá, Alain Gires, Gengini, jugadorazos, y que por circunstancias del fútbol no fue campeón. Y luego vinieron a México con un equipo muy similar y tampoco lograron en el 86 el campeonato. Tuvieron que esperarse hasta 98 a lograr ese título. Y había pasado Fontaine, había pasado Platini, hasta que vino la figura de Sidán, que logra el campeonato en el, en el 98, en aquella... Final contra Brasil con el con el 3 a 0 y con 2 de Zidane. Pero raro, ¿no, Raúl? Que Francia no haya ganado campeonatos antes teniendo equipos tan buenos, ¿no?
3: Sí, pero está entre, está entre los grandes, o sea, sin lugar a dudas. Entonces Mbappé ya ganó uno, Zidane sabe lo que es ser campeón del mundo, Platini no, pero Platini se convirtió en el máximo ídolo, además de por lo que jugaba, por lo que hizo en la Juventus, por lo que hizo internacionalmente y por lo que logró después con la FIFA. Hoy no lo quieren y no me lo bajan de ratero. No sé si tengan razón o no. Parece ser que le gustó ganar dinero fácilmente, pero fue otro figurón. Entonces, este, pues nomás, ahí te dejo nada más la capacidad y, y, y lo que es eh, Fontaine, ¿no? Que, que es lo que hoy está. Eh, el fútbol francés y haciéndole homenajes por todos lados
1: eh, Josh Fontaine 13 goles en el Mundial de Suecia 1958 tenía 89 años Fue, eh, gran figura del Stade de Reims en los 50 s y 60 creo que todavía le alcanza a jugar aquella final contra el Real Madrid la verdad no, te, no lo tengo preciso, pero bueno, es el 13 goles en una Copa del Mundo. será Yo sé que se hacían muchos goles, no pero no te, y Hungría hacía goles increíbles por todos lados, pero pero 13 goles son, son demasiados. Raúl, mañana, mañana se va a dar a conocer la primera lista de Diego Coca para estos partidos de marzo. Eh, Diego fue nominado hace dos o tres semanas estuvo viendo partidos, conoce perfectamente el fútbol mexicano, a los futbolistas, estableció contacto con los que están en el extranjero. ¿Tú esperas algo diferente? ¿Qué esperas para mañana, Raúl? Sí.
3: La verdad es que no espero sorpresas. Yo sé que la gente cree que, que, que va a haber muchas novedades. Yo, francamente, no lo creo porque el balompié mexicano tiene un nivel y tiene un número de jugadores eh, eh, que, que están ahí. Eh, por ejemplo, es fecha FIFA y yo creo que vamos a ver a Ochoa, yo creo que vamos a ver a Vázquez, yo creo que vamos a ver a Jorge Sánchez, a Santiago a Araujo, vamos a ver este a Edson Álvarez, vamos a ver a Santiago, que eso le va a dar mucho gusto a la gente. Este, no dudo que veamos a Funes Mori y, y de México, pues a lo mejor algunos jóvenes pero no creo que haya ningún debut así eh, muy especial en la selección nacional, por supuesto que va a estar Acevedo, que ya tiene algunos llamados eh, por supuesto que a lo mejor vemos al hueso a lo mejor a Rocha, que los conoce muy bien pero este... Eh, por supuesto que va a venir del de, español de Barcelona el cachorro Montes no creas que, que, que va a ser porque tampoco hay tantos como para de la noche a la mañana decir este no vengan no, 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 tienen que venir y empezar a trabajar con el nuevo técnico porque son los mejores que tenemos, aunque la gente no lo crea, así que sí veremos a, a Eric, sí veremos a Sánchez sí veremos a Chávez este por ahí alguna sorpresa eh, pero, pero no más o sea yo espero la selección nacional a, su, a un nivel pues, que ya conocemos o sea no, no creo que ya me puros jovencitos de 23 años y empezarlos a preparar para un mundial eso no es la selección mayor de México y tiene que ganar estos partidos para asegurar la calificación al final four y asegurar con ello también la Copa América que pues tanto queremos jugar, ¿no?
1: Sí, porque eso es bien importante lo que dices Raúl, porque el equipo mexicano sí va a enfrentar equipos en el papel que son ganables los partidos, ¿no? Suriname y Jamaica. Jamaica siempre es un equipo un poco más fuerte que Surinam, ha estado en mundiales y, y sobre todo jugando de distancia complica. Pero México tiene que, que tomarlo con toda la seriedad del mundo, ganar los partidos, ir a la Final Four e, e intentar ganarla para empezar a ganar esa, esa confianza que de repente y esa credibilidad que se, se perdió en la selección nacional. Estoy de acuerdo contigo, no creo que haya muchas sorpresas, posiblemente por ahí el ponchito podría ser llamado. Eh, eh, también eh, podría estar ahí el eh, Víctor Guzmán este, podría estar eh, algún otro no pero tampoco hay mucha tela de donde cortar, o sea tampoco tenemos eh, 60 jugadores para llamar 23 esa es una, una realidad, pero vamos a conocer esta primera lista eh, vamos a, a ver si los grandes veteranos eh, son llamados Héctor Herrera no ha jugado entonces no creo que lo vayan a llamar pero pues ahí está, va a levantar la mano. Él dijo que quiere jugar otro Mundial. El caso de Héctor Moreno también, ¿no? Guardado ya se echó a un lado. En fin, vamos a, a ver cómo lo va tomando Diego Coca rumbo a esta nueva etapa de la Selección Nacional Mexicana. Vamos a ir a mensajes, regresamos con mucho más. Estamos en Espacio Deportivo de la noche.
0: Espacio Deportivo. Un tweet deportivo. En el cenar se hacen campeones y se transforman vidas. El para taekwondo me dio el sueño de estar en Tokio 2020 y me siento orgullosa de ser parte de este equipo, transformarlo e inspirar con mi granito de arena. Por eso mi decisión de formar parte de él. María del Rosario Espinosa, arroba con ADE.
7: Real Madrid y Barcelona se vuelven a ver las caras luego de que los culés se quedaran con la Supercopa sobre los merengues. Ahora en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, sin embargo, el técnico del Real, Carlo Ancelotti, descartó que vayan por una revancha. La gana que tenemos
8: no la tenemos porque tener una revancha por la Supercopa. La queremos porque tenemos la gana, porque estamos cerca de un título. Cuando este equipo está cerca de un título, la caldera sube de temperatura. Por cierto, vamos a competir. No es, mañana no es el partido decisivo, pero mañana podemos tomar ventaja.
7: Por su parte, la estratega Culex Xavi Hernández quiso quitarle presión a su equipo, asegurando que los favoritos
1: para este juego son los locales. El Madrid ha ganado los últimos títulos del año, del año pasado, ¿no? tanto Liga como Champions... Nosotros somos un equipo que está en proceso de, de construcción, que sí que hemos ganado un título y, y contra ellos esta temporada, y además jugando un fútbol extraordinario, pero, pero es, el Madrid. es el Madrid. Es un Madrid fuerte, que lo hemos visto que en Europa está compitiendo. La vuelta será hasta el
7: 5 de abril. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
1: Bueno, vamos a platicar primero de, de, del juego que, que vimos y ya luego complementamos con el del Real Madrid. ¿Qué te pareció? ¿Alcanzaste a ver algo del Atlético contra Osasuna, Raúl?
3: Eh, vi un resumen ya eh, de Anselmo y buen resultado los Asuna los Asuna anda jugando bien pero me pareció corto, es un buen resultado pero corto, falta el partido de vuelta recordemos que esta instancia ya son ida y vuelta así que los saca un buen resultado va ganando, pero me pareció corto creo que el Atlético de Bilbao le va a dar vuelta
1: sí, yo, yo, también, yo vi gran parte del partido Sí, en la primera parte fue mejor Osasuna, cae el gol y luego eh, eh, tomó el balón el Athletic y estuvo muy cerca del empate, Williams por ahí inclusive hace un gol que estaba en fuera de juego y estuvieron muy muy cerquita del empate y, y fíjate cómo son, cómo son las cosas, Osasuna está en el octavo lugar de la tabla con un punto más que el Athletic dentro de la liga. Pero aquí cambian las cosas, porque el Athletic es un equipo eminentemente copero, ¿no? Es un equipo que la Copa siempre... Ahora sí que la Copa le sienta bien, <ríe> y, y, y siempre compite en altos vuelos ¿no? en, en la Copa. Eh, eso en cuanto al Athletic, y lo de mañana, Raúl, son de esos partidos que esperamos. Va a haber tres partidos en un mes del Barcelona-Real Madrid. Eh, son dos eh, equipos muy buenos cada quien con, con sus estilos, con sus futbolistas. Dice Xavi que están en plena transformación, posiblemente contra un equipo del tamaño de, del Real Madrid, ¿no? Sea como sea, siempre es muy atractivo ver estos juegos.
3: Siempre va a ser muy atractivo. Eh, ya escuchábamos a Xavi, yo estoy de acuerdo, el favorito es Real Madrid, a pesar de que la Liga, la diferencia está muy a favor del equipo de Barcelona pero el momento anímico, la eliminación de la Europa League, el haber perdido el partido en la Liga contra Almería, y mientras tanto el Madrid viene de una calificación maravillosa contra el Liverpool, eh, un triunfo en la Liga, eh, motivadísimos, Este va a ser un doble juego muy interesante, pero por lo pronto creo que mañana es favorito el Real Madrid.
1: Y, y la ausencia de Lewandowski, de Pedri, de Dembélé, o sea, sí, eh, ofensivamente merma. Entonces, este, pero como tú dices, Raúl, son partidos también a 180. Entonces, no es eh, que se define mañana, aunque un, 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 par de, un resultado abutado lo puede definir como lo hizo el Real Madrid con el Liverpool, ¿no? Que trabajando bien el partido de vuelta, no creo que le vayan a dar vuelta. Pero, pero son a 180 este, y se define en el, en el no-cap. O sea, que... Va a estar muy bueno, como lo veamos. Va a ser un partido muy, pero pero muy atractivo el día de mañana. Es a las 2 de la tarde para toda la gente y la transmisión es a través de Sky. Ahí lo puede usted ver, este partido de ida de la Copa del Rey en, allá en España. Se juega en el Santiago Bernabéu. Vámonos, Lalo, al fútbol internacional. Hoy hubo bastante, pero bastante actividad. Santiago Jiménez
0: se puso la capa de héroe al marcar el gol de la victoria con el que el Feyenoord logró su boleto a semifinales de la Copa de los Países Bajos al derrotar 1-0 al Jeremben. Escuchemos al atacante mexicano.
6: Esto es una felicidad enorme. Entonces estoy muy agradecido con Dios de, de este gol que me ha dado. Y yo teniendo fe en Dios de que algún día me lo iba a dar en un momento especial. Y hoy gracias a Dios se nos dio la victoria, entonces es el primer paso, todavía quedan muchos partidos y esperemos darle la alegría a la fiesta.
0: En semifinales de la Copa del Rey, Osasuna tomó ventaja al imponerse 1-0 al Athletic de Bilbao. Y en octavos de final el Manchester United remontó para vencer. 3-1 al West Ham Sheffield eliminó al Tottenham al derrotarlo 1-0, Grimsby Town dio cuenta 2-1 del Southampton y Burnley 1-0 al Fleetwood, por otra parte Raúl Jiménez fue titular y jugó 79 minutos en la derrota del Wolverhampton 2-0 frente a Liverpool mientras que el Arsenal amplió su ventaja en el liderato al golear 4-0 al Everton en la Liga Premier de Inglaterra, para Sir Deportes, Ricardo Blancas
1: pues ahí está, la actividad del fútbol internacional. Y empezamos con lo de Santi Raúl, que ya está jugando de titular, ya tiene un rato. Y pues hace goles, ¿no? Por todos lados.
3: No, y hoy hace un gol muy importante en la Copa porque le da la calificación. O sea, eh, hoy ganan 1 por 0 con su gol y califican. Entonces, eh, son de esos goles que a la gente lo dejan muy contento. Y ahí está Santiago, jugador que va a ser convocado sí o sí. Eh, luego lo de Raúl Jiménez interesantísimo porque otra vez fue titular hoy pierde con el Liverpool pero el fin de semana puso pase para gol en el empate de visitante que tuvo y, y lo importante él está, lo están poniendo ya de titular eh, por encima de jugadores que pareciera eran los llamados a ser titulares entonces parece ser que Raúl Jiménez se está reencontrando no entonces eh, eh, esto es interesante
1: bueno por él Qué bueno que empiece a tener esa continuidad en el juego que era lo, lo, lo que le faltaba y poco a poco ir tomando confianza. El partido de hoy era durísimo, era contra Liverpool. El otro partido de Premier, el Arsenal le pegó 4 por 0 al Everton, el Arsenal que es el líder por encima del Manchester City, entonces es un equipo muy muy fuerte. Y también se jugaron los, los octavos de final en Inglaterra, lo del Manchester United vence al West Ham 3 por 1. Sí, de última hora, con dos goles en el 90 y en el 94, pero no pierde, Raúl. ¿Cómo, cómo cambia un equipo, no? Con decisiones duras, este, con la salida de Cristiano, con dándole todo el apoyo a, al nuevo director técnico y el equipo empezó a tomar confianza y está jugando, pues, muchísimo, ¿no?
3: Sí, sí, definitivamente. Eh, apenas el fin de semana ganaron una de las copas volvieron a ganar un título, lo cual es importantísimo, así sea una de las tantas copas que hay en, en Inglaterra y que les dan mucha importancia a ellos y ahora regresan a la Liga y juegan su partido y lo ganan y lo ganan bien, sí con goles de último momento, pero vienen de atrás remontando y ganando así que la verdad, felicidades a todos los seguidores del United que lo están haciendo la verdad bien, cuando parecía que el equipo pasaba por una de esas crisis que nunca iban a terminar
1: sí, 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 y, y empezó a trabajar mucho mejor. Y de últimas anuncia el Salernitana que está interesado en que Memo Chua se quede un año más. Nos da gusto por él. Este, yo la verdad pensé que iba a estar estos seis meses y luego sí iba a ver Estados Unidos, pero si se queda otro año, va a estar sobre todo que él esté bien, Raúl, que esté tranquilo, que esté contento y que esté jugando, ya regresó a la titularidad, ganó su equipo y, y lo que van a trabajar con todo es que mantener al equipo en primera, ¿no?
3: Sí. Y, y, y parece que se van a quedar en primera, hay que ver, falta todavía mucho torneo, parece que le ha dado confianza otra vez el nuevo técnico, fue el mejor portero de la jornada pasada en Italia, otra vez volvió a ese cuadro de honor, y eh, no olvidemos de que el Milan y el Inter de Milán lo quieren contratar, ¿eh? entonces no vaya a ser que nos dé una sorpresa Memo y acaben uno de los dos equipos más importantes de, del fútbol italiano.
1: Vamos a ver, vamos a ver. Y como decías tú, este, pues este, selección nacional, ¿no? Vamos a ver la lista de Diego Coca mañana. Vamos a darle una vuelta a la Liga del fútbol mexicano, Lalo. Venga, viéntalos.
7: América pasó la primera mitad de la temporada como el único invicto. Sin embargo, los errores en la defensa lo tienen fuera de los primeros cuatro, por lo que Néstor Araujo acepta que tienen que mejorar en
8: la parte baja. Con la calidad que tenemos para adelante, yo creo que vamos a tener siempre ese, esas oportunidades de meter gol. Siempre vamos a tener... Pues no nos no, no vamos a ir en ceros. Y estamos muy claros que... Hay que mantener la portería en cero. Si queremos títulos, prácticamente es mantener el cero atrás.
7: Las Águilas son la mejor ofensiva con 21 goles, pero en cuanto a defensa, son el octavo al permitir 11 tantos hasta ahora. Para Sir Deportes, Axel Tomán.
2: Luego de tres triunfos consecutivos y seis partidos sin conocer la derrota, en el campamento de las Chivas Rayadas del Guadalajara se preparan para recibir a Santos Laguna este sábado y su entrenador Belko Paunovic quiere que su grupo siga sediento de victorias. Bueno, contento, uno tiene que estar contento porque hay eh, obvias razones para, para
6: la de, de la mejoría que estamos buscando y hablando y de trabajo, pero no satisfecho porque uno quiere siempre más. Nadie se cansa eh, de ganar, nadie, eh, nadie quiere... Eh, en este momento parar este, este gran momento que atraviesa el equipo y por lo tanto eh, yo lo que quiero es que el, el equipo tenga hambre, que cada jugador tenga hambre de alcanzar, de, de ganar, de, de trabajar, de mejorar y,
2: y, y estoy seguro de que esto es lo que nos va a llevar a, adelante Seis semanas después de haber pasado por el quirófano debido a una lesión de rodilla, Alexis Vega comienza a intensificar labores, sin embargo no se espera todavía que dé actividad este fin de semana. Para hacer Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz
5: el delantero de los Pumas, César Huerta, dice que el Estadio Olímpico debe pesar para los rivales y no menosprecian al Puebla, pese a que se encuentra en los últimos lugares de la tabla.
6: La verdad que Puebla bueno, es un rival que te complica mucho por la dinámica que tiene. Nos tocó enfrentarnos con ellos en pretemporada y la verdad va a ser un, muy, un buen reto para nosotros también para, para, para dar ese paso y ese golpe de autoridad que, que tanto buscamos dar. Independientemente del rival, yo creo que que en casa nos tienen que respetar y nos tenemos que hacer fuertes y más por, por la ventaja que tenemos, que es, que es el horario. Yo creo que, que, que ahí es donde tenemos nosotros que, que hacer valer nuestra localidad y que los equipos vengan acá y, y al medio tiempo ya no quieran salir. Para CIR Deportes, Memo
5: García.
0: Luego que logró su primera victoria al frente de Cholos, el técnico Miguel Herrera se embalentona y dejó en claro que el objetivo es escalar posiciones para aspirar a un sitio en la liguilla.
3: Queremos calificar y queremos estar en la fiesta y queremos estar siendo un equipo protagonista, ¿no? Y, y eso es lo que los muchachos ya se metieron en la cabeza desde que llegué. Les dije, este equipo va a matarse en la cancha. Podemos perder o patar o a veces ganar, pero lo importante es eh, no atarse y no bajar la cabeza, ¿no?
0: el cuadro de Tijuana ocupa el sitio 12 de la clasificación del clausura 2023, con 10 unidades. Para CIR Deportes, Ricardo Blancas.
5: Después de un breve paso en la Liga Inglesa, Santiago Muñoz está de regreso en la Liga MX, y habló de los objetivos que tiene para esta segunda etapa con el Santos Laguna.
1: Yo quiero hacer historia en este equipo, en este club, que me ha dado todo desde, desde que llegué aquí de pequeño, entonces siento que, que les debo algo y y eso es lo que quiero demostrar en esta nueva etapa. Ese es un, un reto y es un, algo que tengo yo que quiero demostrar. Y, y de igual manera, lo que viene siendo selección y todo, eh, yo creo que va a ir de la mano. Pero sí, también tengo muy en, en claro mis objetivos también con selección. Y por qué no ver, ver el, el Mundial a, que está a puerta.
5: Para sir Deportes, Memo García.
1: Vamos a ir a mensajes. Regresando, vamos a platicar de lo que va a pasar en el mundo del arbitraje este fin de semana en México. Es un encuentro anual para la revisión de las reglas. Vamos a mensajes y regresamos
0: Espacio deportivo.
2: Un tuit deportivo.
0: Sergio Busquets, histórico volante del Barcelona, disputará su partido 46 contra el Real Madrid y se convertirá en el jugador con más clásicos en la historia. Arroba Diario
1: Le. Bueno, saludamos en la línea, como siempre, a mi queridísimo Lalo Bricio. Lalo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Hay un evento que se va a dar a partir del día de mañana. De hecho, está el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien va a inaugurar este jueves aquí en la Ciudad de México la quinta edición del Football Law Annual Review 2023. Evento que va a revisar las reglas del fútbol. Lalito, ¿qué nos platicas acerca de este evento?
8: ¿Qué tal, querido Anselmo? Raúl Toño, les saludo con el afecto de siempre. Pues mira... Yo les pido, les pido, en primer lugar, que no vayan a empezar con sus cosas de cambiar tanto la regla de juego, porque ya nos trae locos, ¿no? Nos trae locos, cada año le hacen una serie de cambios. Eh, creo que los principales cambios van a ser, eh, que van a analizar la posibilidad de que el VAR le dé eh, al público a conocer las decisiones en voz del árbitro. Una vez que el bar, el árbitro vaya y consulte el bar te diga como en el fútbol americano, Chilanga le dio a Burundanga, por por lo tanto es penal. Creo que este experimento les faltó un poco en el Mundial de Clubes y lo van a afinar un poco. ¿no? También se va a hablar de las contusiones, del, de las sustituciones temporales para las conmociones cerebrales. Alguien que se pegue y que lo manden a la banca un ratito y pueda ser sustituido durante, unos, durante algunos instantes, durante unos minutos, eso van a ser... Eh, no lo van a incorporar de lleno a la regla pero van a dar los permisos para que sea, se implementen algunas ligas ¿no? eh, se va a hablar también de que quieren que sean muy estrictos con el tiempo de compensación, que realmente todo el tiempo que se pierda, se reponga al final del partido ¿no? eh, que en divisiones inferiores en, la, en las categorías amateur haya mayor respeto al investidor arbitral y confirmarlo del fuera de juego que, que ya se implementó en el sentido de que antes si te pegaba la pelota se podría considerar que la habías jugado que de un adversario, pero no. Y ahora se va a aclarar que para que se considere que viene de un adversario la pelota, la tienes que jugar con absoluta propiedad, ya sea de cabeza, de cuerpo, de pecho o con los, con los pies, para que se considere que la pelota viene de un adversario. En síntesis, pues es eso. No hay mucho mucho nuevo digno de escribir a casa. Ojalá, eh, se van a tratar más de hacer ensayos en las diferentes ligas que así lo propongan pero esperemos que no nos metan un calambre de aquellos que ponen a temblar al fútbol mundial, ¿no?
1: Raúl, pues
3: ojalá, qué bien lo dices, este, mi querido señor Bricio, ojalá no empecemos con cambios tan raros y cosas raras que nos han puesto a sufrir a todos. Esperemos los resultados y como decía un viejo amigo mío, tengo miedo. <risa>
1: De, de, de lo que vivimos en el mundial a lo que dices Lalo pues está sobre todo lo del tiempo de juego no que de repente se alargaron mucho los partidos y que, que fueron muy estrictos en ese sentido ¿no? y la implementación de la tecnología que pues para algunos este, lugares es viable para otros no, sobre todo la de la línea de gol eh, no, no sé si en poco tiempo tengamos ya la línea de fuera de juego también implementada, pero también tiene un costo muy elevado, ¿no? Entonces, hay que evaluar todo ese, ese tipo de cosas, ¿no?
8: Sí, fíjate que la tecnología ha venido a dividir el, el mundo del fútbol en ricos y pobres, ¿no? Muy poquitos países que pueden implementar esa tecnología y otros que, que, que tienen el VAR, hay otros que ni siquiera tienen el VAR, hay otros que no tienen diademas intercomunicadoras, hay otros que apenas llegan a, a banderas electrónicas, en fin, ya el jueceo se ha, se ha vuelto muy diverso de acuerdo al potencial económico de cada, de cada país, ¿no? Y a la importancia de cada torneo. Pero no hay mucho, no hay mucho, exacto. lo que vimos en el Mundial, eh, con el fuera de juego, de que no la juegues de manera voluntaria si te rebota, eh, añadir el tiempo necesario de manera muy estricta, y eh, la novedad tal vez vaya a ser que de viva voz el árbitro va a explicar supuestamente la, la decisión que tomó el Bayern. El,
1: lo que pasa es que ahora en el, en el Mundial de Clubes eh, se ponían eh, con el micrófono y decían, Falta del jugador número 8 y pum, se acabó. Y era la explicación sí, sí. que daba, ¿no?
8: Claro, decía, mano del jugador número ocho, penalti Pero no decían en mi opinión, sí fue considerada deliberada porque estaba cubriendo un espacio que su cuerpo normalmente no cubriría. O al revés, le pegó en la mano de manera accidental, por lo tanto no se sanciona porque la llevaba en una posición natural. O sea, eso no decía el árbitro. Nada más decía, no mano del número 8 y juegue. Entonces, sí, sí. Igual. Eso
4: no
1: lo habíamos visto todos. Nos dejaba exactamente igual y hasta más ardidos. Salito, <risa> que te vaya muy bien, muchísimas gracias nos escuchamos el próximo viernes con el análisis de lo que va a pasar dentro de la jornada de 10 del fútbol mexicano te mando un abrazo gracias por tomar en cuenta mi opinión. un abrazo de gol, cuídense mucho hasta luego, gracias, vamos a ir a mensajes Jorge,
4: sí, y sí. reiterar a nuestros amigos, ¿no? seguirnos en arroba-deportivo, aunque uh -huh. ya nos seguían anteriormente, tienen que volvernos a seguir, por favor, porque se borró esa cuenta pero ya está abierta esta nueva cuenta arroba-deportivo favor de eh, seguirnos nuevamente para que tengan toda la información completa. Regresamos.
0: Estación Deportivo
4: Un tuit
2: deportivo
0: El mexicano Sergio Checo Pérez no teme a Daniel Richardo o Nick Debris ya que serán los resultados en Red Bull los que hablen arroba reforma cancha oh.
4: Estamos de regreso aquí en Espacio Deportivo y justamente tenemos regalos para ustedes. ¿Y qué forma para podérselos llevar? Es para el concierto de Matute, como estamos escuchando aquí en el fondo. Y bueno, para poderse llevar estos boletos tienen que abrir la aplicación de iHeartRadio, Buscan el, la estación 88.9 Noticias y ahí van a encontrar un micrófono, un micrófono que está en un círculo rojo. Ahí lo van a mantener apretado para poder grabar un mensaje en el cual nos van a decir... Quiero boletos para Matute. Nos dejan su nombre, su teléfono y el lugar de donde nos están escuchando. Si son ganadores, la producción se pone en contacto con ustedes para que puedan estar este próximo sábado con Matute el 4 de marzo en la Arena Ciudad de México. Permiso Segor DGRTC, diagonal 1366, diagonal 2022. Vale la pena este espectáculo. En Muy
1: bien, vamos a ver a, a Matute todos por invitación del señor productor.
4: Y, y vámonos con llamadas del auditorio. Eh, buenas noches, soy Ricardo Zúñiga de la Colonia Guerrero. Raúl, ¿qué posibilidades le ves al América para salir campeón? Muchas gracias.
3: Tiene un buen número de posibilidades, tiene un buen equipo y está entre los mejores de la competencia.
4: Muy buenas noches a todos los integrantes de Espacio Deportivo. Mi nombre es Genaro y los escucho todos, todos los días desde Querétaro. En mi opinión, debería de existir una regla la cual consistiera en que el jugador, en que al jugador al que le comentan un penalti que sea él el que lo cobre y no otro jugador
1: a menos si está lastimado que cambien el jugador pues,
4: no una, es una, una regla. opinión
1: Esa es su opinión no
4: muy buenas noches saludos desde Puerto Vallarta Jalisco de parte de Javier a y este si es magnífico mano. programa
1: y si es mano y por eso cometen la falta
4: eh, es, ah, si le preguntamos aquí a Gerarte qué, <ríe> qué opción nos da <ríe> nos dice desde Puerto Vallarta Jalisco Javier nos dice eh, saludos a este magnífico programa Menciona Raúl sobre las posibles eh, Llamados de, de Rocha O del Hueso Reyes En serio, con el nivel tan bajo Que mostraron la temporada pasada Y que en esta siguen sin levantar Los llamados deberían de ser A quienes tengan buen nivel, ¿no crees Raúl? Sí
3: Pero también son jugadores que él Conoce muy bien y que podría Creer que les puede sacar más Efectivamente, no hicieron un buen torneo el pasado, no están haciendo lo mejor este, pero yo los menciono como posibles candidatos. No sé a quién vaya a llamar. este eh, Vamos a ver mañana, a ver qué sorpresa nos da.
4: Muy buenas noches, amigos de Espacio Deportivo. Les saluda su amigo Miguel. Hasta que por fin coincido con el profesor Zúñiga, ya que Santiago Jiménez no tiene por qué venir a esos partidos. Él tendrá un fuerte desgaste, siete partidos en 21 días. Estará jugando dos partidos cada semana, cuatro de liga, uno de esos contra el Ajax, uno de, Copa, de la Copa de Holanda y dos de Europa League. Esperemos Coca tome en cuenta eso.
1: Este, yo creo que Santiago va a venir y se va a convertir en un jugador importante de selección nacional, se va, va a pelear muy duro la titularidad, ya mencionaba Raúl, la, la gente que está ahí, pero yo creo que Santiago va a venir, va a venir más allá, es fecha FIFA, y los equipos tienen que ceder a sus jugadores.
4: Correcto, fíjate, eh, nos está escuchando en San Francisco, California, Saludos. Eh, el señor Ramos, bueno, pues muchas gracias por escucharnos. Nos escuchan a través de iHeartRadio, que es una gran posibilidad para las personas que no tienen una estación de radio en su localidad que reproduzca la señal de espacio deportivo. Bueno, pues a través de iHeartRadio lo pueden ustedes escuchar todos los días y además en los podcasts pueden escuchar prácticamente cualquier programa de días anteriores. Porque ahí están todos los podcasts de Espacio Deportivo y los que producen también los señores conductores. Saludos desde San Francisco, California. El señor Ramos pregunta: de los cinco equipos que la liga, que encabezan la liga, ¿quién se va al repechaje?
1: Ay, es pues buena pregunta, eh. es buena pregunta. Vamos a ver cuál <risa> de los cinco afloja. Pues este, sí. Simplemente a ver, depende de ellos, ¿no? Pero los cinco están muy fuertes.
4: Excelente noche, es un placer escucharlos, soy Enrique Frey de Venustiano Carranza, muchas felicidades para el gran Oscar Pérez, este es un mensaje de ayer que tuvimos a Oscar el Conejo Pérez en una entrevista muy interesante aquí en Espacio Deportivo, y el señor Frey lo felicita por su reciente nombramiento en Cruz Azul, y eh, por su casi entrada al Salón de la Fama. Sí, Ojalá. Muchas felicidades el al conejo.
1: después del programa tuve la oportunidad porque estaba el Conejo, en Taba en Televisa y le di un abrazo muy muy Sí. Bien. Con mucho afecto, la verdad, es un, un, tipazo, un Una tipazo, gran persona,
4: ¿eh? Tipazo. Una gran persona, muy inteligente. Ojalá que le dé realmente fortaleza al Cruz Azul. Ojalá también nos dice aquí, que, que nos dice el señor Frey, que realmente agarre el camino y componga el camino el equipo de Cruz Azul.
1: No depende del conejo, o sea, depende de muchas no, circunstancias. Claro,
4: ¿no? Pero siempre. Cada es quien una, que ponga su granito de arena persona, y
1: que es, y se una al. Que, Porque que, esto no va del, del director deportivo, va desde los dueños de la empresa, pasando por directivos, pasando muchas circunstancias que ya hemos sí, escuchado. Pero una
4: gente pensante como el conejo. Ayuda. Aporta. 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 Señores, Jorge. se nos acaba el tiempo. Raúl Sarmiento, hasta mañana. mañana que buena que noches. buenas noches. Gracias. Amigos, muchas gracias. Los esperamos mañana en Espacio Deportivo.
0: Espacio deportivo.